0: Creo que una hoja de hierba no es menos que el día de trabajo de las estrellas y que una hormiga es perfecta y un grano de arena y el huevo del régulo son igualmente perfectos y que la rana es una obra maestra digna de los señalados y que la zarzamora podría adornar los salones del paraíso y que la articulación más pequeña de mi mano avergüenza las máquinas y que la vaca que pasta con su cabeza gacha supera a todas las estatuas, y que un ratón es milagro suficiente como para hacer dudar a seis trillones de infieles. Descubro que en mí se incorporaron el neis y el carbón, el musgo de largos filamentos, frutas, granos y raíces, que estoy estucado totalmente con los cuadrúpedos y los pájaros, que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Que hubo motivos para lo que he dejado allá lejos y que puedo hacerlo volver atrás y hacia mí cuando quiera. Es vano acelerar la vergüenza, es vano que las plutónicas rocas me envíen su calor al acercarme, es vano que el mastodonte se retrase y se oculte detrás del polvo de sus huesos. Es vano que se alejen los objetos muchas leguas y asuman formas multitudinales. Es vano que el océano esculpa calaveras y se oculten en ellas los monstruos marinos. Es vano que el aguilucho use de morada el cielo. Es vano que la serpiente se deslice entre lianas y troncos. Es vano que el reno huya refugiándose en lo recóndito del bosque. Es vano que las morsas se dirijan al norte, al labrador. Yo les sigo velozmente, yo asciendo hasta el nido en la fisura del peñasco. Vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas. Benvidas todas y e benvidos vos también a Ollada Violeta. Hoy empezamos con un poema de Watt Whitman, que me encanta, y vamos a hablar de algo muy importante, de hacer una autoevaluación de nosotras y de nosotros mismos. Y por eso titulo así este episodio, porque es muy importante autoexaminarse, autoevaluarse y si no, si no lo hacemos, nos queda eso, la barbarie. Bueno, pues eh, en redes sociales, en Instagram, os preguntaba sobre qué hablar y la verdad es que entrasteis fuerte. <risa> Hubo una persona que directamente me dijo que, que hablase de mujeres narcisistas que van dejando cadáveres. Hubo otra persona que, que me dijo que porque en el feminismo, en el movimiento feminista, se habla tanto de sororidad y hay mujeres que se comportan, bueno, no voy a reproducir el insulto, pero que se comportan de una manera poco sorora. <risa> La verdad es que creo que son temas que podrían incluirse eh, en lo que voy a hablar hoy, los dos. Pero voy a empezar por orden. Voy a empezar por este tema del narcisismo. Yo creo que estamos cayendo en, en algo muy grave, que es... Intentar patologizar todos los comportamientos y todas las cosas que pasan en nuestro entorno social. Sí, hay gente que es narcisista, hay gente que es perversa narcisista, creo que es con lo peor que uno se puede encontrar, hay gente que manipula, pero creo que no podemos caer siempre en etiquetar a las personas. En los últimos años yo me topé con, con gente fantástica y me topé con gente que me hizo daño y cada vez que me encontré con una pareja expareja que me hizo daño pues tuve la reacción humana y normal al principio pues de sentir esa rabia después ese dolor tristeza quizás hablar un poco de más en entornos íntimos sobre esa persona mira lo que me hizo lo típico que hacemos todas. Pero después con el tiempo lo vas madurando y te das cuenta de que hay ocasiones que, que deberíamos de dejar de hablar de personas tóxicas y hablar de vínculos tóxicos o de relaciones tóxicas o de maneras de comportarnos puntualmente de, de, de un modo muy tóxico. O de gente que a lo mejor no tiene trabajadas algunas áreas de su vida y por eso pues tienen ese tipo de comportamientos. Yo soy de las que piensa que sí te puedes encontrar con, con personalidades pues, de este tipo y no se lo deseo a nadie. Pero también creo que casi todas las personas fuimos en algún momento víctimas y también fuimos verdugos. Y por eso quizás me gusta tanto eh, mi grupo de amigas, mi gente cercana. No voy a dar nombres, mmm, porque no, no quiero dar nombres, pero creo que todas mis amigas, y lo hablábamos en una cena eh, eh, el otro día, pues son capaces de entonar el mea culpa. De decir, oye, pues sí, pues me mintieron y también mentí en alguna ocasión. Pues me hicieron daño y también dañé en alguna ocasión. Hombre, claro, es muy diferente cuando lo haces por intentar salvarte el culo, como se suele decir, o cuando lo haces, por fastidiar. Creo que ninguna de mis amigas eh, pues mintió o, o hizo algo malo por fastidiar a la otra persona. Todo se hizo siempre en un entorno de pues quiero salvar el culo por algo que he hecho mal. Pero bueno, hay mucha gente que no llega a esta reflexión tan simple y se queda a veces en eso, en, en, en etiquetar. Esta persona es tóxica, esta persona es narcisista, esta persona es una perversa, esta persona es una maltratadora. Y sí, sí, conozco gente que lo es, conozco chicas que lo son, conozco chicos que también. Pero también creo que es súper importante ese autoanálisis que nos haga ver por qué aguantamos determinadas situaciones, qué activan determinadas personas en nosotros, a qué interruptores le dan para que nosotras también nos comportemos de determinada forma, eh, a pesar de no ser la más mm, habitual ni nuestra señal de identidad. Y mientras no hagamos eso, pues creo que mal vamos. vale Pero bueno, es complicado. Cuesta mucho reconocer cuando dijimos una mentira, eh, porque de repente volvemos a ser la niña pequeña a la que su madre le está preguntando insistentemente y, y que se siente mal, que se siente asustada por lo que va a venir después. Pero creo que a determinadas edades, pues bueno, hay que ir saltando un poco eso y, y siendo capaz de, de, de hacerlo. También es importante marcar límites. Eh, una amiga me comentaba que, pues que le gustaba mucho, 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 mucho una persona, pero que, que se sentía insegura con esa persona. Entonces hizo pues, todo el abanico de, de, de estupideces que, que podía haber hecho. Y al final se fue perdiendo, se fue perdiendo a sí misma. Y lo fácil sería culpar a la otra persona. Pero ella hizo lo difícil, examinarse, decir, bueno, pues no soy una tía mentirosa, pero le tengo tanto miedo que acabo mintiendo. ¿Por qué le tengo tanto miedo? ¿Me provoca miedo? ¿Lo provoca esta persona o realmente es algo que yo tengo sin trabajar? Y aunque hay que vivir, y tampoco se puede pasar uno el, el tiempo ni la vida examinándolo todo con lupa, sí es importante frenar. Y para eso es súper, súper, súper importante lo que hablábamos en, en el capítulo anterior, la tristeza. Así como la rabia hace que te muevas de sitio y que digas, me duele, aquí no es... Como cuando llevas unos tacones que te matan, te martirizan, te los quitas para poder andar. Pues la rabia es eso, te hace moverte. La tristeza te hace reflexionar. Eh, a mí no me preocupa en absoluto ya pasar un mal día. Antes escapaba como, como, como si viniese el demonio detrás. No. Si necesito llorar, quedarme en cama. Y llorar, y llorar lo hago. Porque al día siguiente me encuentro muchísimo mejor, habitualmente. Y la tristeza me hace reflexionar sobre muchas cosas. Entonces, eh, bueno, mmm, el tema de etiquetar a las personas. Pues sí, tengo amigas que, que, que yo me eché a temblar, eh, de gente con las que se relacionaron y de historias que no puedo contar aquí, no puedo contar aquí por respeto, pero que, que me asustaron mucho, que me dieron mucha pena que me dio mucha pena ver amigas metidas en situaciones pues, pues muy desagradables, que, que he visto entre mujeres insultarse eh, unas a otras de una forma sangrante y que, y que sí, eh, vi claramente que, que las personas narcisistas hacen mucho daño. Eh, puedo deciros que a lo largo de mi vida, que yo considere narcisista de libro, de libro conocí a tres personas me resultan tan inquietantes que no me gustaría ni subir en un ascensor con ellas. Pero si me paro a pensar en, en mí, en mis amigas, etc., pues no conocí tantas personas narcisistas. Sí personas con ciertos comportamientos más que censurables, pero bueno. No quiero ser tremendista, lo que sí os digo es que una relación con una persona narcisista destroza, destroza completamente. Y, y yo tengo una buena amiga que, que lo está pasando y, y no es agradable para ella, ni para la gente que la queremos desde luego. Destroza porque una relación con una persona narcisista te hace dudar de ti misma, de tus capacidades, de tu físico, de tus atributos, de quién eres, de cómo eres... Y te hace quizás examinar todo con demasiada, demasiada frecuencia y con una lupa un poquito carente de autocompasión. Llega un momento que no sabes ni quién eres. Y eso es lo que le, le pasa a mi amiga. Y se lo tenemos que recordar y se lo recordamos encantadas. Otro tema candente, porque no quiero seguir hablando de, de esto, <ríe> creo que no tiene más cuerda... Es este tema que me proponíais. ¿Por qué algunas mujeres dentro del activismo feminista eh, pues son pocos sororas? No voy a utilizar el adjetivo que, que decía la persona que me lo propuso. Pues es cierto, mira. Eh, yo también lo creo. Mm, hace mucho tiempo una chica con la que compartí amistad, y ya no tengo amistad, con ella, porque bueno, nuestra escala de valores es diferente, ni mejor ni peor eh, los de una ni los de la otra, pero diferente, y eran incompatibles, me dijo algo con lo que siempre me quedé. Me dijo, yo no soy capaz de hacer activismo si no es con amigas. Y yo sí intenté hacer activismo encajando, eh, no sé, a dolor... Como cuando una pieza de un puzzle no encaja y veis a un niño que le pega golpes para que entre. Pues yo intenté hacer eso con, con gente que no es ni mejor ni peor que yo, pero que somos tan diferentes, tenemos unas formas tan distintas de hacer las cosas, que no fue posible. Entonces yo creo que cuando decimos que por qué hay mujeres que se comportan de una forma tan poco sorora, también hay que examinar nuestro propio comportamiento. Yo creo que todas fuimos eso, <risa> a veces buenas otras no tan buenas con la gente y todo depende un poco de la experiencia personal. Yo creo que en el mundo del activismo feminista hay de todo, como en el mundo de la empresa, como en el mundo académico, como en cualquier lado, hay absolutamente de todo y lo importante es no perder tu centro. Y os lo dice una persona que perdió su centro varias veces por eso. Por intentar encajar en grupos, situaciones, con personas que no tenían absolutamente nada que ver conmigo. Ni mejores ni peores, pero nada que ver conmigo. ¿Y qué pasa cuando intentas encajar en, con personas mmm, y grupos que, que no tienen nada que ver contigo? Y ojo, nada que ver con uno... No significa tener diferentes ideologías políticas de base, ni significa tener diferentes gustos. Yo cuando algo no encaja conmigo, pues normalmente se refiere a la forma de comunicarse que tiene esa persona y a la manera de conseguir sus, sus objetivos. Eh, pues yo lo hice, intenté encajar y ¿qué pasó? Pues que vino toda esa cadena de no encajo, no me dan mi sitio, mmm, cuánto dolor, rabia siento, qué dolor siento, mmm, fase de esta gente es gilipollas y al final te das cuenta y dices hay tantas formas de vivir la vida como personas que están vivas sobre la faz de la tierra y hay tantas formas de ser activista pues como personas eh, son activistas. Yo creo que todas somos humanas y al final eh, hay rabia, hay dolor, hay frustración, hay comportamientos horrorosos, pero lo importante, creo, dentro del activismo es intentar hacer de tu vida diaria pues eso que, que persigues, que proclamas. Ah, acuerda de todo esto, de, de ser sororas... Eh, de personas narcisistas, pues yo creo que todo se puede unir en, en un mismo lugar. Y es que muchas veces hay personas que nos hacen daño. ¿Qué preguntas surgen aquí? La primera, ¿por qué me hicieron daño? Y la segunda, que creo que deberíamos hacernos, es ¿por qué esto me hace daño? Y ahí voy a entrar en harina. Hay situaciones asquerosas de las cuales yo intento alejarme, pero también hay situaciones que provocamos. Eh, que las provocamos sobre todo cuando somos personas muy vehementes o cuando juzgamos a los demás con una fuerza arrolladora. Y también hay situaciones que se dan cuando, eso, intentamos ser aprobadas a toda costa. Nuestro entorno social, el entorno cultural, refuerza siempre que necesitemos ser aprobadas y eso a veces es un comportamiento, un poco provoca comportamientos un poco limitantes para nuestro desarrollo. Yo perdí el tiempo esforzándome en conseguir ser aprobada por determinado tipo de personas, sobre todo dentro del movimiento feminista. Para mí esto fue pues, algo que, que sin que me diera cuenta, me fue impidiendo avanzar en mi desarrollo personal. Yo buscaba ser validada eh, por un grupo de gente que tenía una forma de hacer las cosas y unos objetivos en la vida muy distintos a los míos. Ni mejores ni peores, cada una en su escala de evolución eh, y con sus propios objetivos. Y aunque es cierto que todas las personas necesitamos tener esa sensación, donde, donde experimentar aprecio, cariño, aceptación ajena, un poquito de admiración, todo, todo tiene que tener un límite. Y yo os puedo decir que en mi vida las mayores estupideces, como decía anteriormente que hice, pues haciendo ese autoexamen las hice intentando que me aceptasen. No se puede focalizar toda la seguridad emocional en lo que los demás piensen, hagan o digan, ¿vale? Así que una mala valoración por parte de, de alguna persona o una crítica, aunque normalmente pues, ataca un poquitito a nuestra autoestima, a nuestro ego, eh, pues no tiene por qué minarla. Yo os puedo decir que hay personas que estoy encantada que me critiquen, pero es que estoy encantada porque, porque precisamente para mí era un objetivo diferenciarme de ese tipo de personas. ¿Hay otras que me duele más? Pues porque las admiro, porque, porque han sido un referente. Y sobre todo, ¿cuáles son las críticas que, que más duelen? Pues a lo mejor las que no te esperas porque, porque ni siquiera te planteaste que lo estás haciendo mal. Yo creo que hay que entender que la necesidad de ser aprobados por los demás pues a veces consiste en asumir algo muy triste, hay gente que asume que lo que otros piensan de, de, de uno mismo es más importante que lo que tú piensas de ti mismo de ti misma. Cuando hacemos esto, ponemos nuestra felicidad en, en un sitio muy inseguro. Construimos la vida bajo un enfoque súper peligroso. Como decía Hobbes, los que aprueban una opinión la llaman opinión, pero los que desaprueban una opinión lo llaman herejía. Lo que piensan los demás es importante cuando los demás son gente que quieres, amigos, familia, pareja. También es importante cuando estamos en un entorno laboral, es importante lo que piensen de ti tus clientes y clientas. ¿Cómo no lo va a ser si no, no los tendrías? Es importante lo que piensan los fans, porque si no serían fans. Es importante lo que piensa la gente. Sí, pero no más importante que lo que tú piensas sobre ti. Y, y bueno, esa búsqueda de aprobación, pues es un deseo que viene muchas veces mediatizado por ese entorno cultural en el que nos movemos. ¿Qué peligro el volverse un camaleón? para adaptarte a cualquier situación y lograr esa aprobación. ¡Qué peligro! Y os lo dice una que fue camaleón o camaleona. Somos seres sociales, nos adaptamos a casi cualquier cosa que nos envuelve. Le tenemos pánico a las críticas, al rechazo. Y acabamos asumiendo ideas, comportamientos pues para... Para evitar esas críticas y ese rechazo. Qué genial. Es que nos hagan un cumplido. Que nos aplaudan. Eh, obtener una caricia de aprecio. Por parte de la gente que nos rodea. Esto todo se puede convertir en más que un deseo. Por favor no pongáis vuestra felicidad en eso. Y no os sintáis alegres cuando, cuando os apoyan. O cuando recibís aceptación ajena. Y aquí pongo un caso. Una amiga que tengo muy muy joven me contaba hace poco que estaba hecha un auténtico trapo porque la persona de la que está enamorada pues había dejado de, de mirar sus redes sociales, había dejado de interactuar con ella y no miraba sus stories de Instagram. Al día siguiente de mantener esta conversación me mandó un mensaje, estaba súper contenta porque esa persona había vuelto a mirar sus stories de Instagram. Esto puede parecer pueril, pero no solo le pasa a mi amiga que es muy joven, le pasa a muchas personas. Le pasa a amigas mías que pasan de los 35 y alguna que pasa de los 40. Y yo le decía, ¿y qué significa que una persona mire tus redes, deje caer un dedo y dé de un like? O mire tus stories de Instagram. Eso es una relación genuina. Es una relación bonita. Es una relación de crecimiento. No. Te está dando algo esa persona. No. Te está dando droga. Esa droga de, del, del ser aceptadas también en redes sociales. Es algo que, como todo, si no se le pone límite y un equilibrio, pues puede ser muy peligroso. Y es muy peligroso eh, hoy en día. El basar la felicidad en que alguien haya visto lo que tú pusiste, no. Nah. Eh, yo seguía preguntándole, ¿ves que sea una...? ¿Qué te está dando? Y yo decía, no, la verdad es que nada. Eh, me daría más llamándome, quedando para tomar un café, pues yendo un día a la playa, hablando, riéndonos, que simplemente mirando una story. Pues sí, estas cosas pasan y tienen también que ver mucho con la aceptación, con sentirnos aprobadas, con decir, ah, bueno, bueno, está pendiente. No, no está pendiente, está vigilante, sin más. Hay ciertas necesidades que minan esa autoestima y el problema aparece cuando esa necesidad, como la de ser aprobados y aprobadas por los demás, la de estar visibles para los demás, pues se convierte en una práctica recurrente, cuando se convierte en necesidad. Cuando pasa esto vamos dando pequeños trocitos de nuestra vida a personas a las que no les importamos lo más mínimo y personas que acabamos considerando imprescindibles para nuestra evolución cuando no lo son. Y aquí me vuelvo a mi historia eh, con algunas personas pertenecientes a, a ese movimiento, al feminista pues yo las consideraba imprescindibles y necesitaba su apoyo y aprobación. Y al final, pues sin apoyo de nadie, bueno sí, con apoyo de amigas <ríe> dentro del activismo, pues llegué a donde yo quería llegar. Cuando en algún momento pues, sentimos el desprecio, la desaprobación, nos venimos abajo. ¿Y por qué nos venimos abajo? Porque hemos vendido nuestra valía personal personal a esas personas que deseamos que nos aprueben y solamente nos sentimos bien cuando nos entregan algo, algún tipo de alabanza, algún tipo de droga, como ver una story o poner un like. Eso es una droga también. Lo único que provocamos así es dar más importancia a opiniones ajenas que a la nuestra y cedemos todo el control de nosotras mismas a los demás y eso es muy peligroso. Sacrificar el verdadero yo es muy peligroso. Yo he sido demasiado amable, aunque me encontrara totalmente enfrentada a lo que se estaba haciendo o en desacuerdo. Yo no me atrevía a decir que no en muchas ocasiones y como consecuencia hice cosas que no me apetecía, que no quería, que me hacían sentir incómoda. Yo he llegado a cambiar mi punto de vista para gustar y me llegué a sentir deprimida y súper angustiada cuando a pesar de todo eso no aprobaban lo que hacía o lo que yo era. Me llevó tiempo, sobre todo en los últimos meses, trabajar todo esto, desprenderme de lugares en los que no quería estar, de personas que no me aportaban nada y que probablemente yo tampoco aportase a esas personas. Eh, me di cuenta de que cada, cada uno es un mundo y, y que es imposible agradar a ah, todo el mundo. Es imposible. Hay que aceptarlo porque si no, no crecemos. Y no sé si pasa como el capitalismo, que el crecimiento puede ser imparable. No lo sé, pero deciros esta frase a menudo. Yo soy tan importante como el resto. Y es imposible evitar desaprobación. ¿Cómo hay que actuar? Pues no lo sé. Es imposible, como os decía, que todo el mundo esté de acuerdo con lo que decimos, con lo que hacemos. Hay que agradecer siempre lo que otra persona nos dice. Esa puede ser una estrategia adecuada. Dar las gracias por, por una crítica y poniendo fin a a esa búsqueda de aprobación eterna como, como necesidad. También es muy importante, esto me lo decía una buena amiga el otro día, que cuando nos encontremos con una crítica voraz, coloquemos la palabra tú delante de la ofensa, delante de la crítica y de la desaprobación. Pues cuando a mí me dijeron hace poco, este podcast es una mierda, pues yo dije, pues para ti este podcast es es una mierda. Hay para otra gente que, pues que no, que resulta entretenido. ¿Qué me importa más? Que para cierta persona este podcast sea una mierda o una nota de audio larga o que a mí me guste hacerlo y que haya personas que me digan que también les está gustando. Pues sinceramente, lo segundo, lo mío y lo de la gente a la que le gusta, por supuesto. Me costó muchísimo aceptar que iba a haber gente que no me iba a comprender. Pero es que yo tampoco comprendo a todo el mundo. Y en eso se basa la vida. Y en referencia a este tema, yo me di cuenta de que buscando la aprobación de todo el mundo, buscaba inmunizarme eh, al dolor. Pero es que el dolor no tiene por qué dar tanto miedo. No tiene por qué dar ningún miedo. El dolor no es eterno ni para siempre, como decía, de la tristeza hace no mucho. Las opiniones de los demás no tienen por qué volverse realidad absoluta. Y como en todo, el equilibrio está en el medio. Saber de quién viene cada cosa. Para ir terminando, eh, yo cuando alguien me hace daño, pues suelo analizar después de ese shock inicial el por qué mmm, creo yo que me, que me han hecho daño y el por qué esa ofensa me hizo daño. Y me fui dando cuenta con el tiempo que hay personas que debido a heridas sin cerrar al peso excesivo del dolor de esas heridas, pues se volvieron incapaces de ver el sufrimiento en las demás personas. ¿Hay que llamarle narcisistas a estas personas? No lo sé, pero la marca que nos dejan los traumas eh, que, que no resolvemos pues son como una cicatriz que se va infectando, que nos sana y hace que surja la agresividad. Las heridas abiertas, las cosas que no tratamos en terapia o nosotras mismas, a veces son un abismo. Y en ese abismo cabe muchísima ira, muchísimo resentimiento y mucha vulnerabilidad. Hace no mucho una persona eh, me hizo unas críticas y a la espalda, pero de verdad terribles, voraces. Llegó un momento que cuando me enteré pues no quise saber más, me hacía mucho daño. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta de lo vulnerable que era esa persona. Y me dio ternura, de verdad, me dio ganas de, de ir y darle un abrazo. No lo hice, porque creo que también es muy importante protegerse, dejar que cada uno siga su proceso y, y tampoco hay que tirar, pues, eso, <ríe> buscar la aprobación de todo el mundo como antídoto al dolor. Yo creo que lo que experimentan muchas veces personas que fueron víctimas de, de abandonos, de abusos, pues deja una marca y a veces se proyecta ese malestar en, en todos los demás, evidenciando pues muchas veces comportamientos desadaptativos, agresivos, etc. Hay perfiles de gente en los que se dan pues varios factores. Eh, por un lado el trauma que vivieron, por otro una falta de, de habilidades sociales y de apoyos eh, y aparte también hay factores pues, biológicos, genéticos, que yo aquí pues, no, no es mi campo, no me quiero meter. También es un factor determinante la personalidad. Hay ciertas personas que se caracterizan por usar su dolor como arma arrojadiza, por tener una identidad de víctima. Eh, y hay otras pues, que no. Mm, hay personas que pueden controlar ese impulso de represalia de proyectar su ira hacia los demás, y hay otras que no. Cuando la herida abierta de un trauma trae la agresividad, pues suele aparecer, suelen aparecer palabras como víctimas, verdugos, etc. Yo intento acercarme con amor y alejarme con amor de determinados tipos de personas y de situaciones, pero hay que darse cuenta de que hay gente que ha estado expuesta durante toda su vida a eventos negativos y, y esto pues deja mucha marca y puede hacer que existan relaciones después muy tóxicas. Como final, como punto final, recalcar eso, salvo excepciones, y si sí, nos encontramos con perfiles narcisistas, perversos, con gente que obra mal por sistema. Hay que recordar que todas fuimos víctimas, todas fuimos verdugos, a todas nos han pasado cosas y, y, y de, ordenadas, sin ordenar y de todo tipo. Así que, bueno, no sé muy bien cómo acabar. Supongo que en la onda en la que estoy últimamente, que es la de ir viendo lo que pasa. Ir viendo lo que pasa teniendo muy claro que, que no quiero alejarme de mi centro y que todo lo que va apareciendo en mi camino es una oportunidad para, para algo. No os olvidéis tampoco de, de una cosa. Que hay gente que brilla tanto que deslumbra y que a veces hay otras personas pues, que la apagan sin intención. No sé, está siendo un podcast súper raro, quizás porque esta tarde pues, también mmm, la pasé descansando, eh, durmiendo en una siesta enorme. Después estuve con una conocida que, que me parece una persona súper abierta, súper pacífica que sintoniza AM y FM y mantuvimos una conversación súper interesante eh, sobre un montón de cosas. Volví además a pasar por, por mi antigua casa y, y tuve un montón de recuerdos y es curioso ver cómo el tiempo todo lo pone en su sitio. Todo lo reescribe, elimina faltas de ortografía y los recuerdos eh, propios, los recuerdos que te traen amigos y amigas Así como las críticas son geniales porque hacen que la propia biografía vaya cobrando un equilibrio pues muy bueno. Para acabar ni todo es muy muy ni tan tan, que es algo que digo siempre, y seguir disfrutando. Yo mañana me iré a pasar pues el día de nuevo tranquila, a aprovechar los últimos días de vacaciones. Y esperemos que también el buen tiempo, aunque para mí el buen tiempo realmente es cuando llueve ahora que lo pienso, ¿qué más da? El caso es que siga transcurriendo el tiempo, así que vos días, boas tardes, boas noites o boas madrugadas, a disfrutar.